0: Toris Tea Time. Yo, moin, vielen Dank fürs Einschalten bei Torres Tea Time freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf eine Tasse Tee mit Philipp Westermeier, Chef von OMR. Ja, mein heutiger Teegast ist. Das, was ich in klein in Husum bin, nämlich der eine der größten Podcaster <lacht> überhaupt. Kann man ja fast schon so sagen, oder Philipp?
1: Boah, also bezogen auf eine gewisse Szene vielleicht. Ja. Du hast ja auch bei Husum abgegrenzt. Ich glaube, ich würde es dann vielleicht so auf die Wirtschafts- und Digitalwelt ja. abgrenzen, aber ja.
0: Und heute wollen wir mal über deinen Podcast sprechen, generell über dein Unternehmen und über dich als Person, wer du eigentlich bist und wie du so geworden bist, wie du jetzt bist. Und ähm, unsere in Anführungszeichen Geschichte, geht schon ein paar Jahre zurück, denn als ich meinen Bachelor in Hamburg gemacht habe, habe ich über Podcast Marketing geschrieben und dann dachte ich, gut, wer stünde besser als Experte zur Verfügung, als Philipp Westermeier? Ich schrieb eine Mail und irgendwann bekam ich von dir eine WhatsApp zurück. Neun Minuten Sprachnachricht, alle meine Fragen beantwortet und das war mein allererster Kontaktpunkt mit dir und seitdem bin ich dir so dankbar und so verbunden und da nochmal ganz offiziell, vielen Dank dafür Philipp, sehr, sehr bodenständig. Vielen Dank. Also äh, hammer nice und dann vor ein paar Monaten hatten wir uns auf einer Moderation noch mal gesehen. Und jetzt sitze ich hier bei dir in deinem Studio, wo so viele andere Menschen schon saßen, die du interviewt hast. Ja. Bist du lieber Interviewer oder Interviewter? Also
1: ich bin auf jeden Fall, glaube ich, besser der Fragesteller. Das ja. ist, liegt mir näher. Das ist, ja. Ich bin sehr neugierig und insofern ist das auch ein bisschen so naturell, Fragen ja. zu stellen. Das passt einfach ganz gut.
0: Ja, wo, wo liegt die Kunst letztendlich im stellen? Ist es die Neugierde? Ist es... Du hast ja keinen Journalismus oder irgendwas in diese Richtung gelernt, studiert, richtig?
1: Ähm, also nicht so richtig. Ich habe natürlich schon mit 16, 17 angefangen, so bei der Lokalsportredaktion ja. Essen zu arbeiten, Schülerzeitung, Radioessen, diese ganzen Sachen schon gemacht. Also man, das ist natürlich auch schon, schon irgendwo eine Lehre, wenn man so will. Ja. Ähm, aber dann nichts in dem Sinne von jetzt einer Veredelung oder einem Studium oder einem richtig auf einem nationalen Niveau oder so. Mhm. Ähm, das nicht, aber ich glaube, am Ende ist es ja bei Podcasts mittlerweile auch üblich, dass jetzt, gar nicht unbedingt Journalisten, die Formate machen, sondern <lacht> das dass auch stimmt. viele andere ja. Leute aus, mit anderen Backgrounds ja. da zu erfolgreichen Formaten kommen. und Was
0: es auch so äh, authentisch macht, ne?
1: Häufig sicherlich auch. Ja. Äh, ähm, aber es soll nicht heißen, dass Journalisten es das nicht auch gut machen. Es ja also gibt ja für alles Beispiele. Nur die ja. Welt ist da bunter geworden. Und bei mir ist wahrscheinlich ein Triebfehler ist wirklich einfach neugierig sein. Ja. Ich denke, was man häufig gar nicht so gesehen wird, ist, dass sehr viele Unternehmer ähm, diese Neugier, als ähm, Eigenschaft mit Journalisten zum Beispiel teilen. Mhm. Ja, man denkt ja immer, das ist eine ganz andere Welt, Journalisten ja. auf der einen Seite und Unternehmen auf der anderen Seite. Aber also in der Beziehung auf Neugier sein, neugierig sein, wissen wollen, was los ist,
0: ähm, das ist häufig sehr, sehr ähnlich. Okay. Wenn du auf Unternehmer, sind ja primär Unternehmerinnen, Unternehmer, ja, die ja. du hier interviewst, wie gehst du auf diese zu? Mittlerweile ist OMR, der OMR-Podcast ja eine Marke, aber vier, fünf, sechs Jahre zurück, wie bist du auf die zugegangen? und hast sie letztendlich überzeugt, dabei zu sein.
1: Ja, also es fing ja an mit unserem Umfeld. Wir ne? sind ja ich, ich,
0: ich selber einer
1: Unternehmer in der Digitalwelt und kannte natürlich entsprechend auch ein paar andere und dann gab es irgendwie Treffen und man kannte sich einfach als Gleichgesinnter. Ja. Ähm, und dann habe ich den Podcast angefangen damals und das war ja noch was Neues und habe ich die jetzt so eingeladen, die ich kannte in meinem Umfeld und habe ich mhm. das dann auch Umfeld immer mehr gestretched gestre und erweitert ja. und ähm, es wurde dann gut gehört und dann ja, es ist so ein organischer Prozess gewesen, von einem zum anderen so ein bisschen auch weiter zu werden. Dann hat der eine oder andere gehört, dann hat auch manche Lust bekommen, selber mitzumachen. Dann gab es natürlich nochmal einen großen Durchbruch, als Dieter Bohlen mal kam. Das war natürlich jetzt kein Mensch aus meinem Umfeld oder so, aber da gab es einen Kontakt und dann auch die Idee natürlich, dass der auch die, eigentlich de facto digital marketing macht mit seinem Instagram-Account. Ja, das war dann auch die so Zeit, wo er seinen insta channel genau. so... Ja, genau, genau. Und ja. dann haben wir das mit ihm gemacht und dann habe ich immer verstanden, was das, äh, wozu das führt, wenn man mit solchen Persönlichkeiten spricht und ja. auch, dass es einfach, ähm, natürlich äh, Aufmerksamkeit gibt, das ist klar, mhm. aber es bringt auch einfach einen tollen Podcast. Also es ist sicherlich bis heute einer der besten Podcasts, die ich je aufgenommen
0: habe. Ähm, weil, Reichweite oder weil wirklich inhaltlich so stark? Inhaltlich, inhaltlich. Okay. also äh, ja. Reichweite auch, also ja.
1: da, aber da gehört er, glaube ich, nicht mehr zu den Top 10 oder auch nicht mehr zu den Top 15 oder so, aber der war, ist ja schon ein paar Jahre her, ne? ja. ähm, aber inhaltlich, also ist, ja. ganz viele Leute sind darüber eingestiegen, sind darüber auf uns aufmerksam geworden und bis heute ist es eine Referenz. Ne? Mhm. Insofern, ähm, hat sich dann mit ihm nochmal das ganze Thema ein bisschen beschleunigt. Und danach haben wir dann immer wieder auch gesagt, okay, wie können wir denn unsere Blase, unsere Wirtschaftswelt ja. ein bisschen weiter ausdehnen.
0: Wie bereitest du dich auf einen Podcast mit beispielsweise Dieter Bohlen vor?
1: Also wir bereiten uns als Team vor, kann man ja. schon sagen. Da sind dann auch viele Kollegen involviert mittlerweile, ähm, die Sachen raussuchen. Ich gucke mir natürlich dann die naheliegenden Sachen an, kriege dann auch Artikel geschickt mal von Kollegen, dann liest du mal den Artikel oder... Ja. Ähm, guckt man natürlich auch deren Insta an, äh, was sie so äh, letztlich da gemacht haben in den letzten Tagen. Ähm, und bei manchen Leuten äh, muss man tiefer einsteigen. Und bei anderen ist quasi mein, mein mein generelles Leben irgendwie eine Vorbereitung. Bei Uli Hoeneß habe ich natürlich noch extrem viel äh, gemacht, ja. aber eigentlich vieles wusste ich, weil ich ja jetzt nicht irgendwie in diese Welt reingekommen bin vor fünf Jahren mich eingewöhnen müsste, sondern weil ich seit ganz viele der Themen mein Leben lang verfolge. Also ich bin da sehr, sehr lange schon wirtschaftsinteressiert und ja. sportinteressiert und Kultur oder Musik interessiert. Und deswegen ist das häufig dann auch naheliegend. Also dann geht man noch mal in die Details, aber viele Sachen, die die verfolge ich quasi ohnehin. Auch ohne Podcast ja. hätte ich das verfolgt.
0: Und wenn ich die jetzt so zum Mittagessen treffen würde, ich die selben fragen. Diejenigen, die dich tatsächlich noch nicht kennen und äh, ich muss sagen, da wo ich herkomme, mhm. Nordfriesland, Flensburg, oben, ja, Ecke, ja, erkennen, ja. Ist so. Ja, klar. Ich habe in den letzten Wochen immer voll gehypt erzählt, so, 22. Februar darf ich zu um er da Philipp Westermeier interviewen. Und es mhm. war still im Raum. Ich, ich sage, ist doch geil, oder? Und wie, wer ist das? <lacht>
1: ähm, da bin ich ja froh darüber dass es halt irgendwie ein Branchenphänomen ist. Das ist sehr angenehm, ja.
0: Ist es angenehm für dich? Ja, ich ich, 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 ne? ich habe dich nämlich auch bei der Moderation eher als sehr, ähm, doch eher zurückhaltenden ähm, Menschen wahrgenommen. Ist das so?
1: Da heißt ja die Frage, wer ist jetzt im Vergleich zu was und wer ja. ist jetzt in welcher Situation? Zu Robert <lacht> so den du ja auch im Interview ja, hattest. Ja, da wahrscheinlich schon, ja. Ähm, nee, ich, also ich habe es nie darauf angelegt, ja. ähm, in meinem Berufsleben jetzt einen Job zu machen mit einer Bühne oder Rampenlicht oder sowas. Ja. Überhaupt nicht. Ähm, das hat sich am Ende schon noch ein bisschen ergeben und ich habe es natürlich auch angenommen und auch erkannt, dass dann ein Wert drin liegt. Das ist ja auch alles richtig. Aber es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie angestrebt hätte. Selbst es hört sich ja komisch an. Es gab ja mal eine Zeitschrift, die Philipps und, und an mich angelehnt war. Vom Hamburger Abendblatt, wo gemerkt, ja. der damalige Chef oder der Chefred Lars Heider hat das sich ausgedacht und ich habe es natürlich auch mitgemacht. Und deswegen denken vielleicht auch manche, ich sei der totale, ich muss eine eigene Zeitschrift haben, Typ. Aber eigentlich würde ich mal sagen, bin ich eher Unternehmer. Und ja, äh, bin jetzt nicht, also, oder hab auch jetzt teilweise, wenn man mitbekommt, man sagen, im Umfeld, im Bekanntenkreis, wenn Leute wirklich prominent sind, das hat auch sehr viele negative Seiten und wenn man das damit viel Geld verdient, ist auch ja. alles fair. Aber ich werde es nicht unbedingt gerne. Also jetzt national. Wenn du jetzt über die Schanze läufst, wirst du erkannt? Stopp von dem einen oder anderen vielleicht, weil hier sind auch meine Mitarbeiter und ähm, <lacht> Kollegen und Kunden und so, aber, ja. also, nee, es ist jetzt nicht so. Wenn ich in Hamburg durch die ja. Innenstadt laufe, glaube ich, äh, also ich weiß es nicht, aber mal, im Zug Hamburg-Berlin trifft man immer die Leute oder ja. so, aber es ist echt überschaubar und es ist, es ist ja auch Erwachsene, ich habe mhm. jetzt ja keine, keine Massen und keine jungen Leute oder sowas, ja. sondern wirklich Erwachsene, die jetzt den Podcast vielleicht hören, das sind dann ja schon eine Menge Leute, aber die verteilen sich gut und die sind auch, glaube ich, nicht so, dass die dann erkennen würden, ey! Also das, das Gott ja. sei Dank, also
0: ich äh, brauche das nicht. Ja. Du hast deine Mitarbeiter angesprochen, wir reden von knapp 300 mittlerweile, ne? Sogar noch ein bisschen mehr, ja. Wechseln die die Straßenseite, wenn sie dich sehen, oder bist du ein angenehmer Chef?
1: Äh, das, fairerweise <lacht> müssen sie das ja sagen, ne? Also, ja. das mit der Straßenseitenwechsel habe ich aber jetzt noch nicht erlebt, also, aber, aber vielleicht ist es auch so clever gemacht worden, dass ja. ich das ja nicht sehen konnte, aber I don't know, ich glaube, es ist okay. Ich
0: frage nicht deshalb, aber es ist ja einfach schön, einen Podcast vor Ort zu machen, dass man einfach schon mal Impressionen erfährt, wenn man vor Ort ist. Und ich kam hier an, ne, ich komme aus dem Dorf, letztendlich aus einer Kleinstadt, komme hier an und man ist voll, also man ist mitten in Hamburg und wenn man hier unten in euren sogenannten Campus kommt, wie ich höre, äh, das ist schon mal eine ganz andere Welt. Und wenn man hier oben reinkommt, es gibt äh, mobile Arbeitsplätze, ist es dieses New Work, von dem so viele Leute sprechen, die sind die Hierarchien hier. Erzähl mal ein bisschen was über dein, wie du es so genennst, BIS.
1: Ähm, ach, das ist sehr oh, gewachsen einfach über die Jahre und es ist, hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, ähm, ich glaube, New Work fließt jetzt nicht in dem Sinne ein, dass wir sagen, wir wollen jetzt gerne New Work Sachen bei uns einführen, weil die sollen sinnvoll sein, hat uns jemand erklärt, sondern ähm, also jetzt Remote Work äh, hat sich etabliert, hat auch in der Pandemie Sinn gemacht, ja. gibt es jetzt auch, wünschen sich viele, macht vielen, glaube ich, mehr, mehr Freude, so zu arbeiten, versuchen wir abzubilden, im gewissen Rahmen auch nur, ja. auch Präsenz ist bei uns sehr wichtig, ähm, Telefonkabinen, dass man so überall mobil arbeiten kann, ja. ist zwangsläufig, wenn du dann ja. willst ja auch irgendwie nicht zu viel Fläche haben, dann ständig Leerstand Stand haben, willst es irgendwie auch effizient nutzen, dann brauchst du halt Telefonkabinen, wo dann mal Leute da hingehen können zum Telefonieren oder auch zum, zum, zum weiß nicht, Ruhe, was mal zu machen. Ähm, also viele Sachen haben sich einfach ergeben und dann haben wir festgestellt, ja tatsächlich, das hat eine Überlappung mit dem, was bei New Work oder in vielen Konzepten auch so erklärt wird. Ja. Aber ich gebe dir nochmal ein Beispiel, was ich total aufschlussreich fand. Also bei uns im Büro sind eigentlich seit Jahren irgendwelche Baustellen, weil wir ein Studio bauen, weil wir umziehen, weil wir ein neues Büro nebenan dazu bekommen, einen Durchbruch machen, äh, weil irgendwas ist, weil wir ein neues WLAN brauchen, weil so viele Leute auf einmal da Videocalls machen. Es ist immer irgendwas. Hier ist nie fertig. Und das hat mich hm. jahrelang total genervt und ich dachte, immer muss das Büro nochmal fertig sein. Und dann hat mir jemand äh, bei einem äh, aus dem newberg umfeld mein Kumpel Michael Traubmann tatsächlich, äh, hat mir erklärt, ähm, dass es häufig in Firmen mittlerweile bewusst so gemacht wird, dass da irgendwie Bewegung ist, auch umgezogen wird, um halt dem ganzen Team und der Mitarbeitern zu signalisieren, hier ist Dynamik, hier ist Aufbruch, ja. nichts ist gleich, ähm, du kannst hier Karriere machen, nicht, man sitzt nicht 30 Jahre im selben Eckbüro und es wird nie saniert. Ähm, und seitdem sehe ich das viel positiver, dass bei uns hier ständig Baustellen sind, weil ich denke, das ist halt ein Teil der Kultur, das gehört dazu und das sendet positive Signale ans Team. So. Habe ich das jetzt deswegen in Baustellen jetzt in den letzten Jahren aufgerissen, um das mit zu machen? Nein, aber ich erkenne jetzt darin eine Logik und das passt dann irgendwie in den New york kontext
0: Kannst du, äh, kannst du uns mal mitnehmen, den, das, das Wachstum von OMR letztendlich. Wann habt ihr wo angefangen und wie ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt so groß seid? Mal
1: angefangen habe ich 2009 ähm, für Freunde und Bekannte, die mich gefragt haben, Online-Marketing-Seminare zu, zu veranstalten. Ne? Ja. Also es, Ich hatte damals so Online-Marketing-Technologiefirmen, genau. ähm, Banner, die einen verfolgen, nichts jetzt besonders sexy, aber damals sinnvolle Sache. Mhm. Und da habe ich immer Leute gefragt, Mensch, du kennst dich da aus. Und das waren die frühen Tage noch. Und Da konnte ich aber nicht mehr allen einzeln helfen, da habe ich das Seminar gemacht und dann drei Tage da selber referiert, was ich wusste über, über, über digitales Marketing, über Suchmaschinen und sowas alles. Und dann sagten die Leute, Mensch, das waren ja tolle Tage, haben sich teilweise auch irgendwie Freundschaften gebildet. Sieht man sich nochmal wieder? Gibt es einen Aufbaukurs? Gab es alles nicht. Daraufhin habe ich dann das OMR oder damals Online-Marketing-Rockstars einen Tag ins Leben gerufen, so als Upselling kann man so sagen, aber auch da es halt Freunde und Bekannte waren, ja. haben wir dann da auch Musiker eingeladen, ein bisschen Party gemacht, das einfach wir cool gemacht und dann haben die sich halt Jahr für Jahr darauf gefreut und dann wurde das, dieser Tag und die Seminare mehr und größer mhm. und es kamen neue Absolventen von den Seminaren und es griff so ein bisschen um sich und dann habe ich irgendwann gesehen, dass auch Leute da teilweise Monate schon vorab nach gegoogelt haben, kann man so das Suchvolumen sehen und dann habe ich gesagt okay, weißt du was, wenn sich Leute so stark dafür interessieren, ja. dann suche ich mal einen Redakteur, wo wir täglich einen Artikel schreiben können. Und dann mhm. dann habe ich Roland gefunden, Eisenbrand, den ich schon kannte. Der hat dann angefangen, täglich einen Artikel zu schreiben ähm, und dann haben wir weitere Redakteure dazu genommen. Später kam dann die Chance mit den Podcasters zu, das Event wuchs. Ähm, ich bin auf, wir haben auf Podcast gestoßen, durch Zufall, ein, zwei Jahre, bevor der Hype richtig losging. Beim ähm, Spazieren gehen mit ja, deinen Kindern, ne? Korrekt. Ich habe damit meine Frau mal ausschlafen konnte ähm, und wir hatten da damals äh, junge Baby-Zwillinge. habe ich den frühmorgens rumgeschoben und dann irgendwie aus Langeweile amerikanische Podcast gehört ja. und ähm, äh, dann ja teilweise zwei stündige Spaziergänge gemacht. Meine Frau dann schon in Panik. Wo warst du so lange, ne, Mit den Kindern und dann habe ich Podcast gehört und dann aus diesem Spirit heraus dann immer jetzt mach ich mal selber ein. Ja. Hat das dann auch irgendwie in die Zeit gepasst und, und gut funktioniert. Also kam das Podcast-Thema dazu und dann ähm, hatten wir auf einmal ein Event, wir hatten ein Weiterbildungs-Business über die Seminare, wir hatten dann das Podcast-Business, dann haben wir in der, in der Pandemie unsere Software-Bewertung angefangen zu machen, also eine Art digitale Messe, wo man tagtäglich, 24 Stunden, Software-Bewertung nachlesen kann, wo sich echte Nutzer über Business-Software austauschen, so dass man halt am besten vor einem Kauf mal nachliest, ähm, was sagen Leute über die Software, die ich jetzt hier für ja. was auch immer eigentlich einsetzen möchte. Ja, und so ist dann wirklich eins zum anderen gekommen, äh, und letztendlich sind es fünf Business Units quasi hier ne, ist, es gibt auch eine Jobbörse mhm. ähm, oder eine Jobvermittlung mittlerweile muss man auch fast sagen ein richtiges HR Team wo
0: wir ja. halt helfen Firmen im Personalbereich Inwiefern? Wie macht ihr das? Und welche Expertise habt ihr da? Was könnt ihr besser als andere äh, Portale?
1: Also es angefangen hat mit einer ganz einfachen Jobbörse. Mhm. Und dann Marketingjobs.de, das war halt, ich kannte halt viele Leute. Und dann haben mich immer alle gefragt, hast du eine Idee, wo ich jemanden herbekommen könnte oder wo ich einen Job finden könnte? Und dann habe ich naiverweise gedacht, okay, bevor ich da jetzt irgendwie allen irgendwie versuche, irgendwie Intros zu schreiben, das wird viel zu viel, ich mache ja. jetzt einfach mal ein Jobboard. Ähm, und das hat dann manchmal nicht funktioniert. Dann haben wir es über die Zeit ans Laufen bekommen. Ja. Und dann hat ein Kollege, der Duel, ähm, dieses Jobboard irgendwann übernommen. Und das immer weiterentwickelt. Dann haben wir irgendwann Firmen gefragt, Mensch, können wir nicht uns mal als Firma vorstellen, statt dass wir da immer nur Jobs irgendwie bei euch posten ja. auf dem Jobboard. Dann haben wir halt angefangen so äh, Präsenzen zu ermöglichen, wo sich Firmen vorstellen, wo wir dann Leute einladen zur Firmenvorstellung und dann sind wir halt tiefer in diese ganze HR-Welt über Jahre eingestiegen ähm, und haben uns im Austausch mit auch Firmen überlegt, was brauchen die, wonach suchen die, wie können wir da helfen und daraus ist jetzt dieses ganze äh, Projekt quasi entstanden. Ja. Ja, wir sind jetzt in den letzten Jahren ein paar Beteiligungen eingegangen, weil wenn uns irgendwie jemand gefragt hat, ob wir uns so beteiligen, machen wir eigentlich nicht, aber hier und da, wenn wir wirklich helfen können oder auch mit Medialeistung arbeiten können oder mit ganz kleineren Cash-Komponenten arbeiten können, haben wir jetzt ein Beteiligungsportfolio, das ja. jetzt unter OMRX läuft, also einem, ja, so ein Fonds ist jetzt mhm. viel zu hochgehängt, aber so, ne, da sind halt so äh, Firmen drin, die uns nahestehen. Und so hat sich hier wirklich in den letzten Jahren einfach das eine oder andere ergeben. Es folgt keinem Businessplan. Ja. Ähm, es ist jetzt tatsächlich eine Firma mit, mit äh, ein paar hundert Leuten, muss man auch sagen. Es ist auch, dann braucht natürlich eine Verwaltung und ein, geprüfte Abschlüsse und sowas alles. jetzt haben wir jetzt uns auch dran gewöhnt. Und ja, jetzt überlege ich äh, immer wieder, so, wo das wohl hinführt. Ähm, es gibt da jetzt aber keinen Masterplan, dass man sagt, ich will jetzt das und das erreichen, hat es. Habe ich ja gerade beschrieben, nie gegeben und eigentlich sind wir damit ganz gut gefahren. Ja, aber ich sehe es halt schon
0: so als, als Medienfirma ähm, mhm. im weitesten Sinne. Vor, vor, vor einem Jahr, äh, OMR-Konferenz ging wieder los. Mhm. Ich hatte Tickets, Termin kam dazwischen. Ich versuchte sie über Insta zu, äh, zu verkaufen und ich dachte, na gut, die werden eh in einer Stunde weg sein, wenn ich sie reinstelle. Bekam so viele Nachrichten: was das denn? Was soll das? Ne? Mhm. Was passiert da? Und. Ähm, ich sagte schon, oben bei uns im Norden ist das noch gar nicht so nah, so greifbar. Mhm. Kannst du vielleicht mal in leichten Worten erklären, was kann die OMR-Konferenz und warum sollte man, wenn man in dieser Branche mhm. unterwegs ist, dabei sein?
1: Also das... Ähm ist ein zwei -Tages event Wir erwarten so ungefähr 70.000 Personen. Es glaube ich, elf verschiedene Bühnen. Es gibt eine ganze Messe, also Hallen, wo sich Softwarefirmen oder andere Digitalfirmen präsentieren. Es gibt irgendwie mehrere hundert Masterclasses, wo man im Detail einsteigen kann, in verschiedenste Themenfelder, wirklich ich lernen kann in der Tiefe, ja. 90 Minuten. Und so ist es halt am Ende ein, ein Paket aus was lernen, Kontakte knüpfen, vielleicht auch geschäftliche Anknüpfungen aufbauen, und dann Inspiration ja. ähm, äh, durch die, durch dann sozusagen Highlight Speaker ähm, beispielsweise wer war schon mal da also wer letztes Jahr war, war Ashton Kutscher da war auch Yuval Harari der Philosoph war da äh, Hollywood Prominenz äh, aber auch Gründer von, von, von großen Digitalfirmen äh, natürlich äh, wir erwarten dieses Jahr den, den CEO von TikTok also ähm, schon äh, ja. so diese, sind aber am Ende sechs 700 verschiedene ja. Referenten und Prominente und Stars, aber halt auch ähm, einfach Fachexperten. Das ist das die Balance, ist mhm, das ist schon ja. auch ein, am Ende ein Business-Event ja. im Kern, aber da es halt für eine junge Zielgruppe ist, auch die DNA von früher, dieser Freundeskreis, ist natürlich jetzt bei 70.000 Leuten nicht mehr so, dass ich da jetzt alle kennen würde, aber es hat immer noch dieselbe, hoffe ich zumindest, DNA, wo man halt ein bisschen mehr tut und den Leuten auch irgendwie Freude machen will, weil man sich halt schätzt ja. und deswegen sind da abends Konzerte und es ist auch ein bisschen einfach so eine gute Zeit und äh, ja, also uns wird dann immer so negativ vorgeworfen, da ist auch Party. Warum nicht? Da ist auch abends ein bisschen äh, Feier. Halt Von manchmal, wem wird das denn negativ
0: äh, euch vorgeworfen? Äh, ja, das
1: ist, äh, in der Branche, wenn man jetzt guckt, ja. was ist an uns ähm, äh, vielleicht auszusetzen, dann, dann sagen Leute, das ist ja ein Party-Event. Es ist äh, sicherlich im Kern kein Party-Event, aber es ist auch eben ein ja. Event, wo halt Party stattfindet. Ich finde das ehrlicherweise nicht schlecht, aber ähm, weiß, dass es halt manchmal so auch äh, genutzt wird, um uns irgendwie zu argumentieren, warum man vielleicht lieber auf andere Messen geht. Mhm. Mag hier auch nicht jeder, aber es ja. ist auch nicht den ganzen Tag. Ja, ja.
0: Mhm. Du sprichst von einer von dieser Mixtur aus Expertise, Fachexperten und Prominenz. Letztendlich hast du diese ja auch im Podcast. Mhm. Ähm, inwiefern sind da Synergien möglich zwischen dem OMR-Podcast und der OMR-Konferenz? Ähm, Total viele. Also ja, so ne? Viele der, der, der Podcast-Gäste kommen ja dann zum Festival. Ja, Deshalb, heute. weil sie dadurch auch die Konferenz kennenlernen
1: also da gibt es verschiedenste Konstellationen also jetzt ja. Robert Geis waren wir jetzt ja, den ich auch nicht, kannte ich auch nicht ähm, habe ich jetzt dann kennengelernt bei einem Podcast und haben uns gut verstanden und ja. jetzt ähm, dann Kontakt aufgehalten und jetzt habe ich ihn ja. eingeladen und gefragt ob er nicht auch zur Konferenz kommen würde weil der Podcast wahnsinnig gut gehört wurde ja. und dann meinte er ja alles klar und ähm, haben wir was ausgemacht und jetzt ist er halt im Mai dann auf der Konferenz. Das ist so ein Beispiel. Ja. Ne? Oder, äh, der kürzlich war der Evan Spiegel, der Chef von Snap im Podcast. Mhm. Ich weiß nicht, ob der jetzt kommt, aber zumindest ist Snap halt sehr präsent ja. ähm, bei der, äh, beim Festival und hat dann einen Stand und verschiedene andere Ansprechpartner und so. Ja. spielt man sich die Bälle da so ein bisschen zu. Ähm, es gibt natürlich Leute, die bei uns regelmäßig im Podcast auftreten, die machen dann auch Keynotes, also ja. Pip Klöckner, Sven Schmidt, ähm, Tarek Müller about you auch regelmäßige Podcast-Gäste, die regelmäßig natürlich auf dem Festival auftauchen. Das ist natürlich schon so verschränkt, aber ähm, macht ja auch Sinn, liegt nahe, es hat auch mit, natürlich mit menschlichen Beziehungen zu tun, aber es ja, folgt jetzt keinem harten Gameplan. Nee,
0: einfach so wie es kommt letztendlich oder habt ihr auch habt ihr eine gewisse Strategie?
1: Es gibt in Einzelfällen mal die Strategie, dass man sagt, okay, dann würde jemand gerne eine Geschichte erzählen ja. und die dann vielleicht vorbereiten und ähm, im Podcast schon mal äh, ja, sich sozusagen ausbreiten und dann aber vielleicht nochmal im Festival in die Tiefe gehen. Das gibt es schon mal, dass man sowas überlegt. Oder aber, oder dass wir halt sehen, Podcast-Gäste, die besonders ja. gut gehört werden, ähm, dass die dann nochmal vielleicht, das Interesse scheint ja scheint mal groß zu sein, dass die doch nochmal zum Festival ansprechen. Ja.
0: So, aber… Ähm, welche, welchen gut. wurden denn am meisten bei euch gehört? Podcast? Durchschnittliche Reichweite habt ihr, ich hatte gehört, nach sechs Wochen ungefähr, checkt ihr immer mal dann mhm. knapp 100.000 äh, ja, Hörer, das Hörer das pro gut, Folge. Ne? Das ist gut, das ist gut, also ähm, und ist das viel? Sind 100.000 Hörer für einen Podcast in Deutschland? Ist das viel oder wenig? Es ist ja mal Die Transparenz ist ja gar nicht so gegeben in der Podcast-Szene. Ja. Äh, ist also das viel das oder wenig? Das
1: ist schon die richtige Frage. Also,
0: ähm, die größten
1: deutschen Podcasts haben so an die eine Million Hörer. Das sind Pro Folge? Pro Folge. Ja, Die erscheinen aber auch einmal die Woche oder sowas. Ja. Oder vielleicht zweimal die Woche. Das ist so das absolute Maximum. Welche das, sind das? Das sind, glaube ich, so gemischtes Hack. Das ist, ähm, glaube ich, auch Fest und Flausch gehört noch dazu. Das ist
0: irgendwie... Ähm, auch in die Richtung geht ab und zu Lanz und Precht, der Podcast. Das ist ja eine richtige eine Erfolgsstory, weil es den erst den gibt es gerade mal ein Jahr. Mhm. Die anderen beiden aufgezählten, die gibt es schon viele, viele Jahre. Ja, so viele Jahre auch noch nicht, glaube ich. Also ich glaube, gemischtes Zack gibt es auch noch gar nicht so lange, fünf Jahre, vielleicht.
1: Fünf Gut, mal relativ, äh, äh, was äh, heißt äh, lang, ne? Also die Podcast aber, ist ja generell noch jung, ne? Genau. Und es gibt dann wieder erfolgreiche YouTuber, ja. also die. Klar, die
0: eine Grundreichweite sowieso schon haben. Die ist einfach
1: übertragen in die Podcast-Welt.
0: Ja. Rezo macht einen mhm.
1: äh, sehr erfolgreichen Podcast, auch einer der größten. Ja. Ähm, so, aber die haben dann so, sagen wir mal, mehrere hundert oder sechs, mhm. siebenhunderttausend bis zu einer Million, je nach auch, glaube ich, Folge ja. und Jahreszeit und sonst was. Und im Vergleich dazu sind natürlich dann jetzt 100.000 oder wir haben auch auf tolle, also auf ganz herausragende Folgen haben wir dann auch teilweise 150 oder sogar 180.000 Hörer, das ist aber.
0: Die Aber die Medien Millionenmarke Fall. ist noch weit entfernt. Die ist für uns Obwohl weit entfernt. ein Dieter Bohlen da ist, ein Uli Hoeneß, ein Oliver Kahn, der Chef, der Chef von Snap und so weiter, da kommt ja. ihr nicht hin zu dieser.
1: Also auf eine einzelne Folge in der Million, Millionen, ist, das ist noch weit entfernt, muss man sagen. Ja. Und ähm, woran liegt das? Also, ich glaube, wir sind ähm, in einem Bereich Wirtschaft, der nicht jetzt äh, allen was sagt. Ähm, wir haben auch jetzt keine Kulthörerschaft in dem Sinne, wo halt Leute wirklich ähm, einfach Hardcore-Fans ja. sind. Ich glaube, von bestimmten YouTubern ähm, ist man einfach Fan, da guckt man alles, da ist man dem wahnsinnig nahe Stimmt. Ähm, und ist einfach Teil dieser ganz engen Community. Ja. Das habe ich jetzt so nicht, also, dass mhm. ich jetzt irgendwie eine haben wir gerade drüber gesprochen, irgendwie ähm, so Kultfans. Also die, meisten Leute, also die Leute hören
0: nicht wegen dir, denke, die hören prima wegen
1: des Gesprächsgasts. Absolut und ja. wegen des Themas und vielleicht ja. auch wegen der, der Thematik also der Herangehensweise, ja. ne, dass ich jetzt irgendwie diese richtigen Fragen stelle hoffentlich, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie mich jetzt da öffne oder da irgendwie eine ja. große, dominante Rolle spiele. Ähm, insofern ähm, ist einfach Wirtschaft leider, muss man sagen, ein Thema. Wir, wir versuchen das ja schon zu entwickeln und zu stretchen und sind auch für, für den Wirtschaftsbereich ein sehr, sehr großes Format. Vielleicht so ja. eines, das, oder größte, eines der größten, sicherlich im, im, im Businessbereich. Aber es ist halt von all den Themen, die es so im Leben ja. eines Menschen gibt, gibt es ja weiterhin so 10, 12 große Themen. So viel sind es ja gar nicht. Ist Wirtschaft nicht Nummer eins. Was? Oder nicht Nummer zwei. Was
0: sind deine Lieblingspodcasts? Welche gehörst du?
1: Ähm, äh, ist eine Frage, auf die ich immer ausweichend antworten muss, als äh, Mitverantwortlicher ja. für, für ein großes Podcast-Studio. Da ähm, gibt es sonst immer Ärger. Also ich äh, äh, antworte immer äh, gerne mit amerikanischen Formaten. Ähm, ja. Da kann sich keiner beschweren. Ähm, und ich, ich muss sagen, ich habe sehr viel Inspiration der Podcast, den ich wahrscheinlich in meinem Leben am meisten gehört habe. Und auch, wo ich am meisten... Podcast gelernt habe, ist der von Bill Simmons. Mhm. Ähm, großer amerikanischer Sportpodcast, der Typ ist einer der absoluten Podcast, äh, ja, so ja. Äh, Early Days, ähm, OGs so. Bill Simmons ist eine Legende im amerikanischen Sport, auch im Journalismus muss man sagen, hat seine Firma später an Spotify verkauft, sein eigenes Podcast-Studio mhm. war, früher bei ESPN. Er hat selber sehr viele Personen aufgebaut. Also, wenn du dir amerikanische Sportjournalisten anguckst, viele der besten, hat Bill Simmons entdeckt und über seinen Podcast selber groß gemacht, später wurden sie ihn abgeworben oder so. Das ist schon eine Legende.
0: Sport hast du jetzt schon mehrfach angesprochen. Ist das eine Leidenschaft von dir? Ja. Ähm, was ist das für ein Gefühl gewesen, dass du dann auf einmal Oli Hoeneß bei dir sitzen hattest oder Oli hm. Kahn? Ich meine, deutschlandweit geht das doch kaum größer. Das stimmt. In deutschlandweit
1: geht es ja, ja, aber es war auch für mich. Ähm, also. Am Ende habe ich mich natürlich so ein bisschen auch jetzt über die Jahre an die Situation ja. gewöhnt dass, dass und, und, und dann sah man es auf, sozusagen entstehen und ich bin denen ja nicht jetzt auf einmal begegnet oder so, oder so oder von heute auf morgen, sondern aber trotzdem, in der Tat war ich da beeindruckt und, und irgendwie nochmal anders äh, vielleicht angespannt als beim normalen Podcast, weil es auch bei denen war, an der berühmten Säbener Straße in München, die man ja seit, seit 30, 35 ja, ja. Jahren, von der ich höre, ja. man saß sich halt mal da. Nichts im Vertragsunterschrift leider, aber ähm, zum, zum Podcast und das war schon cool. Ja? Hammer. Bist du noch nervös vor solchen Menschen? Ja, nervös. Ähm in Teilen. Also jetzt ich bin jetzt nicht mehr so total aufgeregt, nee, legt sich mit an, der Zeit, ne? Angespannter ja. und, und hofft, dass dann auch, dass dann mehr so die Details, dass dann irgendwie, wenn wir da jetzt, manchmal rücken wir da an mit Videoteam und Podcast-Team, ja. dass die dann nicht irgendwie genervt sind, weil, weil sie das als kleineres Setting erwartet haben ja. oder dass ähm, alle pünktlich da sind oder dass irgendwie die Aufnahme funktioniert ähm, und da ich nicht nachher auf, 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 aufgrund von Sachen, die ich gar nicht verschuldet habe, Probleme oder äh, ja. Situation bekomme. Aber ähm, nee, eigentlich äh, habe ich eine gute Anspannung und bei, bei, bei Uli Hoeneß hat man vielleicht mal eine, hm. eine andere ja. Anspannung als sonst, aber jetzt eine, eine harte
0: Nervosität in dem Sinne. So Wann hast du diese? Äh? Wenn du deine Keynote auf der Konferenz hältst vor zigtausend Menschen oder...
1: Also schon, ja. Also ich glaube eine Grundnervosität brauchst du auch. Ja, ja. Finde ich jetzt auch nicht, nicht schlimm. Ähm, auch da gewöhnt man sich ein bisschen dran, aber ähm, mein Berufsleben generell führt ab und zu mal zu Momenten, wo man ein bisschen nervös ist. So. Aber ähm, ja, ich
0: kann damit gut umgehen und es ist auch nicht, nicht jetzt so, dass ich dann nicht schlafen kann oder so. Mhm. Den Podcast haben wir jetzt erfahren, machst du einerseits natürlich, um Kontaktpunkte zu haben, auch als eine Leidenschaft mit ist, aber natürlich verdient auch ihr Kohle mit einem Podcast. Mhm. Ähm, ich hörte, siebenstelliger Umsatz pro Jahr wird durch den OMR-Podcast erzielt. Mhm. Durch was denn eigentlich? Werbung. Durch Werbung. Ja, das ist auch unser Thema letztendlich, mit dem wir beiden mal in Kontakt gekommen sind. Werbung im Podcast. Mhm. Wie groß ist dieses Thema immer noch? Werbeplatzierung in Podcasts. Wird das immer noch mehr? Ja, ich denke schon. Also... Wir sind da sicherlich nicht
1: die, die die Allergrößten, aber es ist in der Branche üblich, dass da Werbung ja. drin auftaucht. Also
0: häufig auch von den Hosts eingesprochen, mache ich auch selber, dass ich dann mhm. Werbehinweise ja. einspreche, so eine Minute lang. Ja, ich ähm, erinnere mich an meine Recherche damals zu meiner BA, zur Bachelorarbeit. Einfach dieses persönliche Einsprechen, mhm. das finden die Hörerinnen und Hörer ja auch natürlicher und authentischer, wenn du selbst die Werbung einsprichst.
1: Ja, ist auch natürlich die Herausforderung, dass man da auch Sachen... Native Advertisement, heißt es? So? Ähm, ja, schon, das ist, vielleicht fällt <lacht> es da runter, ja. Ja, ich glaube schon. Okay. Ähm, <lacht> ja. Aber es ähm, ist natürlich die Gefahr, dass man sich dann schon auch da ein bisschen ja, es äh, auskennen sollte bestenfalls, also, dass man nicht die ganz äh, wilden Sachen da bewirbt, mhm. die man vielleicht auch
0: gar nicht kennt oder so. Muss man da immer hinterstehen hinter dieser äh, äh, oder der Marke? Ich glaube,
1: man muss nicht hinter allem mit voller Wucht stehen. Und man kann das ja auch gar nicht, wenn man auch alles nicht im Detail kennen kann, aber man muss zumindest den Grundspirit und das die grundsätzliche Geschäftsmodell, was da ja. äh, muss man irgendwie akze akzeptabel finden, glaube ich, und, mhm. und, und bestenfalls auch cool finden, das ist auch häufig der Fall bei mir, also ja. ich denke, okay, das ist eine coole Sache, das ist eine gute ja. Firma, ähm, so, insofern, ähm, das sollte man schon, mhm. ein Grundverständnis haben dafür, was die machen und so, ja. dass man da nicht ganz kalt erwischt wird, aber ähm, genau, ja, das ist ein, 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 Werbung ist die einzige Umsatzquelle für Podcasts, es gibt noch ein paar Abo-Erlöse in manchen Fällen bei uns nicht, aber das ist meistens vernachlässigend, ja, ja, oder oh, es gibt auch noch Spenden und
0: so, ne? Aber ähm, Da habe ich äh, den, den Podcast von Gabo Steingart, kennst du ja sicherlich auch. Ja. Und er fing ja mal an, komplett, ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre gar keine Werbung zu schalten, mhm. gar nichts. Und irgendwann hat er mal dieses Abo-Modell eingeführt. Mhm. Ich kenne da jetzt auch keine Zahlen und so weiter wie viele. Springer ist da jetzt ja auch mittlerweile drin, mhm. aber ein Abo-Modell ist für euch derzeit äh, kein Thema,
1: richtig? Nee, ist für uns kein Thema. Ja, die Erfahrung zeigt bei, bei anderen, dass das auch jetzt nicht so wahnsinnig groß wird. Ähm, ja bei Gaber Steiger ist es was anderes. Da gibt es ja ein Abo für die gesamte Plattform. Ja, nicht nur für Sack, genau. Ja. Und ähm, da gibt es auch, glaube ich, noch ein paar, sehr viele Leute, die das einfach supporten, was er macht. Generell geht es um Journalismus, ja, um Nachrichten, ja. tagesaktuelle, politische Journalismus. Ja. Ähm, und da gibt es Leute, die das einfach auch ja. aus diesen Gründen nochmal fördern. Und ähm, das ist nochmal was anderes. Mhm. Wahrscheinlich ist das das beste Podcast-Abo-Modell am Ende, das es überhaupt gibt und das ist halt mhm. aber sehr spezielles. ist. Speziell, ja. ne? Ansonsten ähm, gibt es da nicht so viele Beispiele für.
0: Wir biegen langsam auf die Schluss gerade ein, ich möchte aber noch beim Podcast ein bisschen bleiben, Podstars, das mhm. ist quasi die Business-Unit von euch, die sich um das Thema Podcasting ja. dreht. Was macht ihr da alles? Also 100 Leute arbeiten da knapp, ne? In dieser knapp, S ja, ja, ja. Ist das ähm, der größte Teil von euch?
1: Also wir sind jetzt ja wir hat, äh, ja. fast an die 400, insofern okay. ähm, ist es jetzt... Neu, jeder vierte an. ungefähr. Ja, 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 genau. Okay, ähm, und was, was machen diese Menschen? Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Jobprofilen. Mhm. Ich, wir sagen dazu mal ein Studio. Studio heißt, wir produzieren natürlich ähm, ja. Podcasts ähm, für uns selber, die wir dann vermarkten, für unsere Kunden, die die einfach haben wollen. Ja. Ähm, wir vermarkten sehr viele Podcasts. Also damit haben wir dann inhaltlich nichts zu tun, aber das Team ähm, hat da einfach Vermarktungsaufwände. Äh, ja. Wir Natürlich ganz viel einfach Ton und Audiotechnik. Hinter so einem Podcast check mittlerweile sehr ausgereiftes ja. Team. Das macht halt nicht mehr eine Person alleine. Das ist die absolute Ausnahme. Meistens sind bei einem erfolgreichen Podcast, der länger läuft, drei, vier Leute mindestens in diesem jeweiligen Team. Wir machen Social Media für Podcasts, wir versuchen ja auch diese Podcasts irgendwie zu kommunizieren, dass man die finden kann. Das ist ja generell gar nicht so einfach, neue Formate irgendwie zu entdecken und so. Daran arbeiten wir. Ja, ähm, ja, das, dann, das schreiben wir in einen äh, in einen Branchen-Newsletter täglich über die Podcast-Industrie.
0: Ähm, also da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Aufgaben. Von Team. Newslettern hältst du ziemlich viel, ne was die ähm, Akzeptanz und Reichweite ja, angeht. also ich, ich bin schon der Meinung, dass Newsletter ein sehr
1: gutes Medium sind. Also immer noch, ne? Immer noch. Mittlerweile auch bei WhatsApp zum Beispiel. Ich schreibe ja selber so einen WhatsApp-Newsletter. Ja, genau. Ja. Ähm, du selbst? Ja, ja? Ähm, kommt. also kommt jeden Freitag, kann man sich anmelden. Ja, also kommt
0: er von dir? geschrieben? Ja, 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 ja okay. wo ich einfach drei Links rein und ja, ein bisschen ja, Sorry ja. so rein, ähm,
1: reinschreibe. Ähm, und das kriege man per, per WhatsApp, aber es ist am Ende ja. Ja auch ein Newsletter und mhm. ob jetzt per WhatsApp oder per E-Mail, ich glaube, es ist halt nach wie vor ein sehr wirkungsvolles Tool. Ich beziehe mittlerweile auch sehr viele Informationen aus Newslettern, die ich so lese. Okay. Ähm,
0: Weil da kein großer Algorithmus hintersteckt?
1: hinter Webseiten ja auch nicht so gesehen, aber weil es sich halt einfach anders erreicht, weil ich es teilweise auch, auch abarbeite und sage, okay, ja. jetzt habe ich irgendwie mein Ding an, weiß nicht, 10, 12 Nüßl Nüßl Nüßlern, die ich jede Woche ja. so bekomme, ja, wahrscheinlich sind es sogar noch mehr, mhm. aber wenn man die, die täglichen Einzelnen zählt, sind es deutlich mehr und da baue ich mir mein Weltbild raus zusammen, kann man fast schon sagen. Also ja. Ich bin jetzt auch noch Tageszeitungsleser, auch nicht mehr jeden Tag, aber oder, oder Wochenzeitungsleser auch ein bisschen. Ich bin, lese generell gerne, mhm. aber Nüßler sind schon so
0: ein sehr großes Teil, ein großer Teil. Was hältst du von WhatsApp-Stories? Ähm, bin ich nicht aktiv, kenne ich nicht genau. Nee, und ähm, ich habe das nur mal verglichen mit einer Insta-Story oder Facebook-Story, WhatsApp-Story, so ein automatismus bei mir. ich klicke einfach mal auf die Stories und sehe, wie das immer mehr wird. Das sehe ich auch hier und her, ja. wieder, dass es so ist. Ähm, ich muss sagen, ich bin
1: ich bin ja eine andere, ein bisschen andere Generation und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich tue mich dann immer mit diesen Social-Media-Sachen total schwer. Ähm, auch Instagram am Ende viel zu spät gestartet. Mhm. Ja, für mich selber. Ähm, das hat über Jahre jetzt ein bisschen entwickelt. Bei, bei LinkedIn war ich relativ früh. Das sieht man dabei. ja auch
0: an deiner Followerzahlen. LinkedIn und Insta ist ja ein großer Unterschied. Ja. LinkedIn ist ja deutlich größer.
1: Ja. ja, ist einfach, da war ich früher präsent, habe das ja. früher so ein bisschen auch genutzt. Und, ja. und ist natürlich auch jetzt, ich bin, bin am Ende ja Unternehmer. Und mhm. das ist mein natürliches Umfeld wahrscheinlich. Und ja. Wir machen eine Business-Konferenz, das ist halt LinkedIn vielleicht nochmal naheliegender. Aber Instagram weiß ich noch genau, habe ich jahrelang auch ein bisschen ignoriert mhm. und nicht ernst genommen oder oder für mich nicht ernst genommen oder als aktiver ja. aktiver Post äh, und so nicht ernst genommen. Und dann verstanden, dass das doch irgendwie eine Relevanz hat für, auch für mein Berufsleben. Aber ich kriege ich jetzt da nicht so, ein, so viel von, wenn ich mich jetzt da irgendwie groß immer ständig äußere. Also ich bei Twitter äh, ich auch seit vielen, vielen Jahren aber poste halt wenig. Mhm. Ähm, es fällt mir schwer. Also es ist, ich, ist mittlerweile auch bei mir in der Generation angekommen, aber ja, ich tue mich da generell schwer und habe ein Umfeld hier, Gott sei Dank, ein, zwei Kolleginnen und Kollegen, die mir sagen, Mensch, hier, mach das doch mal und ja. hier, das können wir mal posten und die mich da so ein bisschen auch hinbringen. Aber also wenn es jetzt, wenn ich jetzt einen anderen Job, eine Unternehmerische, ist, Modell hätte, wäre ich wahrscheinlich bei Social Media mhm. einfach nur am Gucken und ja. weniger am, am Posten. Und ich finde es ähm, dann besonders, wenn wie ich es wieder sehe, jetzt kommt WhatsApp, Wahrscheinlich kommt der Tag in ähm, bei meinem in, in, in ein paar Tagen, wo meine Leute sagen: guck dir das mal an, ja. dann müssen wir jetzt was machen und dann dauert es mal ein halbes Jahr und dann machen wir da was mhm. ähm, und dann bist du da schon
0: und andere da sind da riesengroß und ich hink da wieder hinterher und versucht da auch noch ein bisschen dabei zu bleiben. Ja. So ist es halt da. Du hast ihn, du hast Twitter angesprochen, den Twitter, den neuen Twitter-Chef. Ist mhm. das ein potenzieller Gast für dich oder auch für die Konferenz? Würdest du ihn einladen oder polarisiert er zu sehr?
1: Also er polarisiert auf jeden Fall. Bewusst sicherlich ja. auch. Es ähm, ist total schwer mhm. einzuschätzen, was, was manchmal in seinem Kopf vorgeht. Aber für mich jetzt aus der Ferne, ich kenne ihn ja nicht. Mhm. Ähm, wenn du die Chance hättest, dass er kommt zur Konferenz, würdest ihn einladen oder ich, nicht? Ich glaube schon, ja. Muss man ehrlicherweise sagen, der ist schon für die Themen, die wir bei uns bespielen, ja. sehr relevant. Und ich ja. glaube, die Sachen, mit denen er polarisiert, ähm, das ist ja in einem erwachsenen Umfeld, ähm, mhm. dass da jetzt, dann jemand denkt, okay, der Typ hat äh, das und das gesagt, ich übernehme das jetzt mal einfach mal. Glaube ich nicht, aber... Ähm, am Ende ja, habe ich mich mit der Frage noch nicht beschäftigt. Ich glaube, es gibt schon ein fachliches großes Interesse an dem, was den treibt, wie der überhaupt drauf ist, den mal ja. zu erleben und das würde ich natürlich dann auch gerne, gerne nutzen, aber ich sehe das aktuell nicht als wahrscheinlich an. Es ja. gibt immer mal wieder äh, auch Gespräche, aber nicht mit ihm selber. Mhm. Ähm, also ich gehe davon nicht aus. Okay. Ich denke, wenn die Chance da wäre, ja. würden wir sie gerne nutzen. Ne?
0: Meine letzte Frage im Podcast ist an sich immer die gleiche, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Beziehungsweise anders gefragt, mit wem würdest du gerne mal einen Podcast machen, wenn du könntest? Mit Jay okay. <lacht> Jay-Z. Allerdings
1: äh, bräuchte also Podcast ist ja bei uns immer, englischsprachige Podcasts klappen nie so gut. Ich glaube, bei dem wird es dann schon gehen. Ähm, ja, ja. Den, verfolge ich jetzt auch seit vielen Jahren, ja. seit Jahrzehnten und ja, krasse Geschichte, die der so hat, ja. ähm, wie der so, diesen
0: Einfluss, den der, der aufgebaut hat, diese Persona, finde ich schon, das ich schon abgefahren. Dann ein bisschen realistischer vielleicht, ja. was kann man erwarten in diesem Jahr beim OMR Podcast, welche Gäste können noch kommen? Können da überhaupt noch welche kommen, die, Auf die ihr bislang, bislang hatte toppen können? Auf dem Weg hierhin habe ich ähm, Grönemeyer im Auto gehört und dachte ich, Mitch.
1: Musik von Gründemeyer oder Podcast mit Gründemeyer? Nee, ich
0: habe äh, Musik von ihm gehört. Ach so. Und da dachte ich mir, das wäre da vielleicht auch nochmal einer.
1: Ja, ähm, die brauchen natürlich immer schon auch irgendwo eine Nähe zur Wirtschaft. Ein ja. Angriffungspunkt, dass man über Business oder Digitalmarketing oder sowas gereden kann. Bei ihm ja. bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das so der Fall wäre, weil der ist ja wirklich sehr stark Künstler und Musiker. Ob der da jetzt auch nebenher so Themen anbietet. Also bei Til Schweiger, ne? der ist Schauspieler, aber auch Produzent ja. und Macher und Hotelbetreiber ja. und so. Ähm, das weiß ich jetzt bei Gründemeyer nicht so genau.
0: Aber, tja, wen gibt's denn? Den, ähm, kurze Zwischenfrage. ich ne? Mein Podcast wird in Nordfriesland ausgestrahlt und ein Podcast hattest du auch schon mal in Nordfriesland, nämlich auf Sylt. Mit, oh ja, äh, mit oh Herbert ja, Zegler. Oh ja. Ähm, weshalb hattest du ihn damals als, ähm, als, als Gast, als ja, Thema? Das ist ja auch schon eine Legende. Hammer. Ne? Und, ja, ja. Äh, hatte hatte so er Bock auf den Podcast? Ich hatte zum Anfang gedacht, er hatte überhaupt keinen Bock drauf. Ich glaube, er hatte nicht so viel Bock drauf. Nee. Äh, <lacht> hat er auch gesagt zum Teil. Also <lacht> er, er macht das dann teilweise. Aber es ging Zeit, dann doch echt lang noch.
1: Also das wurde ja doch länger noch, das Gespräch. Ja, es war ein sehr schwieriger Podcast, weil er teilweise... Ja einfach sehr kurz geantwortet hat. Normalerweise ja. ähm, im Podcast, wenn ja. du eine Frage stellst, dann hast du ja mal Zeit, über die nächste Frage nachzudenken <lacht> und vorzubereiten. Und, ja, ja, aber ja, in ja. der anderen sofort, mit einem Satz quasi wieder die zurückspielt. Ja. Da, da, aber es war Gott sei Dank so, dass es er ja, auch einfach ein interessanter Typ ist und dass das ganze Modell sansibar ist ja. halt so, Speziell, ja. das hat viel hergegeben.
0: Also, so jemanden ähm, suchen wir immer wieder. Also, das ist äh, absolute Highlights ja Ja, okay, sehr nice. Gut, jetzt hattest du Zeit auch noch, nee, das ist eigentlich nicht zu überlegen, aber wer wer kann wer kommt dieses Jahr noch? Wer kann kommen oder wer soll kommen, um euer Format noch mal ein bisschen zu pushen? Also, wer noch
1: kommt in den nächsten Tagen zum Beispiel ist ähm, einer der erfolgreichsten äh, DJs der Welt, gebürtiger Hamburger. Ähm, den Namen ist noch nicht sagen, kommt demnächst. Ähm, <lacht> kann so ein man Ein Typ, kommen? der ja. irgendwie eine halbe Million. Gage pro Abend bekommt weltweit und ja. also ein Weltstar aus Hamburg, den aber trotzdem viele nicht kennen, aber in der in der DJ-Szene der DJ ist er halt riesengroß.
0: Zahlt ihr den Leuten Geld, dass sie hier sitzen? Nee, nee, nee für den Podcast nicht. Nein. Aber wenn er irgendwo als DJ I know, nach, Ich weiß aber grundsätzlich so, die Leute, die du die, die, die Interviews, die zahlen dafür nee. nicht, ne? Nein. Nein. Okay. Also die zahlen dafür nicht und wir zahlen dafür auch nicht. Das ist redaktionell. Also wieder ja. noch.
1: Mhm. Okay. Ähm, also da kommt jetzt, ja. was kommt noch? Ähm, es kommen ein paar so Internetlegenden, es kommt. Ähm, im Laufe des Jahres auch nochmal, sehr, wirklich sehr gespannt, wirklich unglaubliche Unternehmer, werden auch viele überrascht sein von Fressnapf, der Thorsten Töller mhm. der ist damit mit Fressnapf Milliardär
0: geworden. Ja, ja. Ähm, das ist jetzt gerade vor kurzem ausgemacht worden. Ähm, Wie viele Podcasts zeichnet ihr dann die Woche eigentlich auf? Macht ihr immer so ein bisschen, dass ihr was äh, habt für, für die Hinterhand so, wenn man äh, irgendwas äh, ist, dass ihr äh, das streuen
1: können. Also in, in guten Wochen zwei, drei Stück. Ja. Und dann hat man immer einen. Okay. Und ja. genau, jetzt haben
0: wir die Woche, glaube ich, nichts gemacht. Ja. Diese Woche ist aber eine neue Podcast-Reihe bei euch erschienen. Oh ja. Boris. Ja. Hm. Wann also, kommt unser, er denn mal hier rein? Oder ja, will er danach äh, äh, nicht äh, mehr? Was meinst du? Also, der
1: Boris hat ja auch bei der Sache jetzt nicht in dem Sinne mitgearbeitet, sondern das geht nee, nee, eine ohne Doku Innenstern. über ja, ihn, ne? Genau, genau. Ja. Also, aber empfehlenswert, unser Boris überall, wo es Podcasts ja. gibt. Auch oh mein. Meine Kollegen aus, aus von Podcasts, also auch das machen die zum Beispiel. Ja. Ähm, gibt es, glaube ich, glaub, acht Folgen. Mhm oder sechs Folgen, ähm, ist jetzt wirklich, während wir sprechen, erschienen, ich habe es da selber noch nicht ja. hören können, das Ja, ist genau. ganz 22. ja, ja, ja. Ähm, wird man sicherlich in den Charts sehen, äh, und ja, also, er ist jetzt ja erstmal für Business jetzt kein Erfolgsbeispiel, ähm, soll man meinen, äh, ja. Ja, ja. Aber ich gebe dir schon recht, würde ich sicherlich mal ein Gespräch machen, wenn das möglich wäre, aber in den letzten Jahren hatte der ja auch andere Themen, insofern, ja. mal gucken, aber ja. ich habe das Gefühl, in den nächsten
0: Jahren könnte sich neu ergeben. Sehr nice. Philipp, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, dass ich hier bei dir im Studio äh, sein durfte und ich hoffe, wir haben den Namen, auch wenn dir es nicht so wichtig ist, den Namen Philipp westermeier in Nordfriesland und Umgebung ein bisschen bekannter gemacht. konnten ein bisschen auf deine OMR-Konferenz und deine Formate hinweisen. Ja. Tausend Dank, dass du mir erneut zur Verfügung gestanden hast. Bin gespannt, wann uns unsere Wege wieder kreuzen werden. Vielen Dank für deine Zeit, Philipp. Vielen Dank für alles und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tore's Tea Time mit Philipp westermeier hier im Podstars OMR Studio in Hamburg. Vielen Dank, Philipp. Danke dir fürs Interesse. Ciao,
1: ciao.